I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Vi har hända i livet. Förlovning. Alltså förlovning Det är uppe på Agendan tror jag Absolut Men, 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 där, är men Selma, där, där, där är Selma som tar kommandot då Och du lilla Fridolf Bara tackar och tar emot Ja, typ Alltså jag tror inte jag har så, du vet, när, när det väl är dags då kommer jag få höra det Tror mm. jag <laughs> men, men jag Ännu en gång Jag, jag, tänker, jag har inte mm. hunnit tänka så mycket på det där jag har en svår fråga. Jag vill inte säga nej såklart. Mm. För då kommer jag få höra det också. Ja. <laughs> och sen så vill jag inte säga ja. För då kommer jag fan få höra det också. Mm. 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 Eller jag säga så här. Hej och välkommen till Kändispodden Erik Sade. Tack. Vill du dra fram den eller vill du sitta nej, nej, fram och jag, jag fram? Eh, nej, men, nej, men du och jag sågs ju för typ en vecka sedan. Mm. Eh, när jag gjorde en intervju med dig på Aftonbladet. Yes. Eh, och då var jag lite sugen på dig. Alltså jag menar inte så. Men, men, nej, nej, men så här. You're welcome. Eh, eh, du, du, nej, men du, jag kände när jag träffade dig att det fanns någon där bakom de här fantastiska ögonen. Som du inte visar. Nej, men jag, blev, jag blev lite triggad. Och intresserad av dig som person och artist. Så okay. att jag har lyssnat mycket för dig. Okay. Mer efter än innan den intervjun. Det är ju något eh. bra, tror jag. Nej, men så här, dels så, så sa jag när jag mötte dig att oj, du är vuxen. Typ. Mm. Eh, det, det kunde vem som helst ha listat ut. För du fyller 28 på måndag. Mm. Men... Eh, Nej men fan, du, det, det var något där som jag inte, Du har liksom alltid funnits Men jag har inte tänkt så mycket på dig okay. Som den senaste veckan eh, Så därför tänkte jag att du skulle få komma hit i podden Ja men fan vad gud Jag är, jag är supertaggad på att vara här eh, Och eh, jag menar Det här känns som att det kan bli ett väldigt intressant Samtal <laughs> ja. eh, men, men jag såg också När jag researchade dig lite nu Så hade DN skrivit så här Att du slog igenom som 19-årig Skrev Eh, greppade i Melodifestivalen <laughs> Det är också ett jävla uttryck Ja, nej men det var det, det, var det jag skulle komma till Det är lite så jag såg dig Helt okay. orättvist ja. Eftersom det ändå har gått 11 år mm. Någonting sen dess Ja, snart 10 Ja, just ja Du, du var 19, nu är du bara 28 mm, Exakt ja. Jag som hade femma i matte också <laughs> Kunde inte ens räkna ut det eh, Nej, men, nej, men hur, hur är det här läget? Det är bra. Jag är lite trött idag. Jag hade en jobbig natt med min hund. Han var stök i natt alltså. Men det är sånt som händer. Sen har jag haft mycket den här veckan eftersom det har varit single-release-vecka. Och du vet så det. Mm. Man springer mellan allt och inget. Typ. Ja. Jag försöker göra sitt jobb väldigt bra. Det där jobbet som kommer med att skriva musik. Liksom. Mm. Men på vilket sätt har han varit jobbig i natt då? Han ville gå ut mitt i natten. Ja. Började skälla vid dörren och vid sängkanten. Och jag bara... Ah, och så var det svinkallt och blåst i natt Jag gick ut med honom, jag var tvungen att gå ut med honom Men var det du som var tvungen att gå ut? Ja, jag var hemma själv med honom Jaha. Så det var bara jag hemma ah, ja. För att hemma så kan det där hända Kanske inte så mycket nu när hundarna är vuxna Men 
då brukar jag ligga kvar och vänta på att någon annan... Nej, men du vet så här... Ja, men den är smart. Ja, den är smart. Man, man lyssnar lite så här låtsas tills man ja, märker att nej... Ja, det är smart. Men jag var ju, hade inget val den här ja, gången. Ja. Men, men som jag sa här, jag hade lite fördomar. Mm. Inget elakt, men jag hade fördomar om dig som mm. jag fick skämmas lite för sen. Men vad tror du att folk har för bild av dig? Men det är så svårt för vilka är folk liksom. Nej men jag tänker vad möter du själv för fördomar För att när jag träffade Din skivbolagstjej här utanför mm. Så pratade vi lite innan du kom mm. ehm, Och då så outade jag för henne Det som jag precis har sagt mm. Och då så sa hon Ja det är så många som tänker att han fortfarande är Lite mm. ung mm. Ehm, Är det någonting som du möter? Ja alltså eller Jag skulle säga att det mötte jag väldigt mycket Fram tills för ett år sedan mm. Ungefär ehm, efter det så... Jag gjorde ju så mycket bättre då. Mm. Eh, som vissa känner till. Och då känns det som att... Man fick en chans att prata utan att bli liksom... Tillgjord eller mm. omklippt eller... F- orden förvrängs inte liksom. Eh, man fick vara sig själv 100% i ett nationellt eh, tv-program. Det känns som att det gjorde någonting. Där kom, där kom någon slags vändpunkt där folk insåg att shit, killarna skägg nu liksom. <laughs> Men, och, och inte är 18-19 längre. Men det är klart att det kommer alltid finnas fördomar. Innan dess att jag alltid på folk som bara, wow, vänta, är du, då var jag 27 då. Mm. Är, du, är du 27? För, för att folk folk har inte hängt med riktigt känns det som. Mm. Precis som du säger. Och sen så blev det ju så också. Jag slog igenom i Melodifestivalen då. Och Melodifestivalen är så otroligt stort. Eh, Sveriges absolut största tv-program mm. och musikprogram. Eh, och det säger i sig självt att det hänger ju med. Det första man gör där, vilket i mitt fall var väldigt ung, för jag var väldigt ung. Mina fans var väldigt unga och så vidare och så vidare. Men det var ju också tio år sedan. Eh, det, det kommer ju finnas kvar. Det, det kommer man ju leva med under väldigt lång tid innan folk går vidare. Och det är jag helt med på. Alltså, med det sagt, jag tycker det är många av mina kollegor som har suttit och sågat Mello när de har blivit vuxna i efterhand och du mm. vet, tittar ner på Mello. Det är det värsta jag vet när folk gör. För att Mello, Melodifestivalen är det finaste och det absolut bästa svenska tv-programmet som, som bara mm. finns. Och jag älskar ju Melodifestivalen mm. och kommer alltid ha det med mig. Och det som folk minns därifrån kommer ju folk alltid också ha med sig. Sen är det såklart viktigt att ja, men, kunna gå vidare, att mm. kunna lyssna på eh, det nya liksom, mm. och, och upptäcka en vuxen jag, antar jag. Men det känns som att det hände för ett år sedan. Mm. Med tanke på så mycket bättre då. Ja. Och det förändrades lite då. Ja. Men just Mello behöver ju du inte skämmas för i alla fall. Alltså det, det finns ju vissa artister. Nej men jag kanske. menar exakt. Det, är många som, det känns som att det är många som tittar ner på sammanhanget i efterhand. Mm. Och jag förstår inte det. Jag har bara fått en känslan av vissa av mina kollegor liksom. Utan att nämna namn. Och jag kan inte fatta det liksom. Mm. Faktiskt. Man ska vara stolt över det man har gjort. Alltså, ja. men allting har ju sin gång. Det är klart att skulle någon fråga mig, ja, men, hur, vad tycker du om Mambo idag? Det är klart att nej, jag tycker inte att det är världens bästa låttext eller låt överhuvudtaget. Men det är en jävligt viktig låt. Mm. Det kommer alltid att vara med mig. Och då var den världens bästa. Liksom. Eh, när jag var tonåring och mina fans var 13. Liksom. Mm. Det, det säger sig självt att det finns en sån här naturlig tidsgång som man måste hänga med på. Um, men det är så, som sagt, det är så lätt att man ser ner på sitt unga jag. Ja. För att man tittar på hur man ser ut. Vad är det för frilla jag hade? Vad är det för kläder jag ser ut som en gammal Pokémon? Typ, <laughs> det är klart att nu tycker man att det, det där är helt sjukt. Men det är också mm. nostalgi. Det är också roligt att ha det med sig när mm. man går vidare i sin, i sin karriär. Jag kommer alltid att ha Mambo i min bakficka liksom, när jag är live. Ja. Sen kommer inte den låta som den alltid har låtit. Kanske. Jag kanske sitter och lerar den på ett piano med publiken. Alltså, det, kanske, det är en låt som alltid kommer att vara någon slags nostalgi. Mm. Eh, och, eh, på samma sätt som det finns massa stora amerikanska artister som har gjort låtar som de knappt kör längre på sina konserter. Mm. Vilket också är sjukt tycker jag. För att en sån låt måste alltid få finnas med. Mm. Eh, men Ja, men nu, nu, nu är jag ändå inne på det där ett sidospår Men, men du, du refererade till Manboy ja. Och att den kanske du kommer göra På massa olika sätt i framtiden mm. I helgen så var jag på Alcazar mm. Och då så När vi satt i bilen på väg hem Så sa Jonas till mig att 
för han, han är lite mer traditionell och sa så här, åh det var, var kul att de hade så många hits men, men varför måste de hålla på att göra om låtan hela tiden? <laughs> ja. Uh, varför, alltså för jag fattar du, du har ju gått vidare från den alltså du är inte samma Erik nu som då så för Nej, du, du kanske vill liksom köra den på ett sätt men fansen vill inte de höra den i original jag tror inte det alltså inte om du har följt mig alltså då har du hört den så många gånger det är som att sätta på en cd-skiva och så mm. kör du den live alltså det, jag spelar ju bara med liveband dessutom så uh, jag och mitt band vi, vi kan inte för det första, det kan aldrig låta riktigt som på en skiva när du kör med ett liveband, skulle jag säga. I alla fall inte den typen av musik som jag gjorde mm. på den tiden. Um, men sen handlar det också om att utveckla den live. Alltså alla gamla låtar, Hearts in the Air eller Harden and Fire, spelar ingen roll vilken av de där gamla hitsen det är. Liksom. Det, det är låtar som jag alltid försöker utveckla när jag kör dem live. Medan de senaste låtarna är väl de som låter helt original då, fast spelade av ett liveband. Mm. Så att när man kör live så tycker jag det är viktigt för att en publik, alltså, en publik går och tittar på någon live för att få en livespelning. Mm. Och då hade, när jag går på live på konserter som jag tycker om då uppskattar jag ju som fan när de har gjort något nytt med låtarna. För att då blir det ju live på riktigt. Mm. Då är det inte som att någon har satt igång en cd-skiva och stått och sjunkt med. Bara. Utan han har, man, artisten hon eller han har gjort någonting fett av mm. den här konserten. Och jag tänker egentligen exakt likadant att mm. när det är jag så måste jag utveckla låtarna. Så man kan ju inte förvänta sig att det ska låta som när jag var 18-19 eh, nu om man går på mig 28. Det, mm. Vilket också är naturligt. Vilket, mm. Det skulle vara helt sjukt om det lät likadant fortfarande. Ja, när du står 45. Ja, men det skulle bara vara helt konstigt om du frågar mig. Och sen, skrev greppar. På tal om Alcazar, det är klart att jag tycker kanske att det är lite annorlunda. För de har gjort samma grej Mm. Alltså de kör ju sin disco, disco-grej mm. Som är helgrym liksom. mm. Så för dem kanske det inte är lika viktigt egentligen Att göra om någonting Men eftersom jag började som tonåring Och har haft den här utvecklingskurvan mm. Till det jag är idag Så är det ganska viktigt tror jag att Även mina live-konserter Följer med i den kurvan mm. liksom. ja. men, men en annan sak jag upptäckte Var också att du inte Slog igenom över en natt Nej. Nej. Att du var en Disney-boy. Mm. Men, men hur gick det till när du öppnade? För du, jag såg också att du hade var en talangjaktskille. Ja, alltså lite grann. Min mamma anmälde mig till en talangjakt när jag var 13. Utan att jag visste om det. Typ. Alltså hon visste ju, jag höll på med musik. Liksom, och så här. Jag hade nog inte vågat att anmäla mig själv. Liksom. Så hon tog tag i det och bara, men kom igen nu. Nu får du ta dig modet och gå upp och sjunga här. Liksom. Så det var det 60 pass tror jag som tävlade i Helsingborg då där jag kommer ifrån. Och så kom jag trea i den talangjakten. Och då var Lasse Lingman där. Min managers pappa som tyvärr gick bort nyligen. Mm. Han satt liksom i juryn av en slump egentligen. Han hade blivit nerringd dit liksom, av en kompis jag. Och han tog liksom tag i mig direkt, även fast jag inte vann där. Och så sa han till mig efteråt att... Han, han kom fram till mig och typ sa att shit, det är någonting speciellt med dig. Liksom. Eh, så du får mitt nummer nu och så håller vi kontakten. Mm. Och så då var jag 14, ett år senare, så ringde han upp mig. Och ville ha med mig i någon talangjakt igen. Eh, bara för att kolla vidare. Liksom. Mm. Och jag ställde upp igen, jag var en glad 14-åring då, liksom, som sysslar med musik. Och bara, ja jag kör, liksom. och, och då gick det ännu bättre då fick jag åka upp till Stockholm och tävla i någon final och så var det så ett tag liksom. jag, han med Lasse liksom, sa till att ta in mig i sådana här sammanhang mm. liksom. sen så eh, när jag var 15 så blev jag erbjuden skivkontrakt och skrev på skivkontrakt eh, men då ville inte jag släppa solo så då bildade jag en pojkgrupp det här är rolig nostalgi alltså. då då bildade jag en pojkgrupp, jag och Thomas, min manager idag, som är Lasses son, mm. som blev min manager. Eh, då sa jag det att, nej men jag ska inte släppa solo än, det känns för tidigt liksom. Jag måste göra något annat emellan. Så vi bildade en pojkgrupp och den består av mig, Robin Stjernberg, som många känner till. Eh, och en som heter Johan och Ludvig. Eh, och det var en jävla resa, kan faktiskt ja. Det var roligt. Vi fick så mycket erfarenhet som man är idag väldigt tacksam över när man börjar så tidigt och lär sig massa saker. Mm. Um, och i samma veva så, så började jag jobba med Disney Channel i Skandinavien uh, gjorde låtar på svenska mm. alltså översatta så här som de gör gjorde lite programledare prylar med dem och sådär också massa erfarenhet som mm. man samlade på sig idag så det var en jättelång tid där egentligen för mig när jag krigade från 13 år egentligen till 
till att jag blev 18, 18 när jag skrev mitt solkontrakt då, mm. som sen blev mitt genombrott ja. men även om många då tror att jag hoppade in i Mello och sen bara så pang så var ja. det verkligen inte så jag pendlade liksom hela min ungdom till Stockholm för att få den chansen mm. Nej, för anledningen till att jag trodde det det är att jag har läst någonstans att Fredrik Kämpe sa att han hade sett dig i periferin tror jag, Melodifestivalen, att du hade kommit in eller om det var på något hotell någonstans jo, men det, det stämmer, det står jag också och att han bara såg dig så här, för att, och tänkte att där går en stjärna mm. och att han, utan att veta om du kunde sjunga eller inte liksom kände mm. att du kunde bli en stjärna så att det var därför jag trodde att du hade halkat in på ett bananskal innan jag okay. kallade upp dig ja, men jag tror att Fredrik visste att jag höll på med musik faktiskt så det stämmer mm. väl halvt han, han har friserat den lite ja, för att det skulle, bli, skulle, det skulle bli lite bättre men det var så, jag minns att jag träffade han på en, fruk- på en hotellfrukost och att han eh, har berättat att, efterhand för mig också att han mm. tänkte direkt att shit, någonting eh, speciellt där hade han sagt till någon och så mm. hade det blivit början till varför han skrev en låt till mig liksom. mm. men i grund och botten så ja, var jag ju en mm. signad artist och eh, ja mm. men, men du har ju ett litet sånt jobbigt utseende jag fattar att du snackar men jag, jag tänker inte på att du är snygg det är inte det jag menar utan du har en Utstrålning som väldigt få har. Ja. Jag vet, det, det är svårt för dig också det att kommentera. På det. Men, 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 det, men det slog mig också. Och, jag tänkte, och då tänkte jag på det att också jag har bara en gång tidigare träffat någon med, med den karisman, alltså så här live. Mm. Och, det, och det är Carola. Okej. Okay. Hon har också de där ögonen. Jag tänkte på det. Ah. Jag träffade henne i somras var jag hemma hos henne och skulle kolla in hennes lada när hon ska ha en ljudshow. Ah, okay. Och då när vi stod i den där ladan så tänkte jag verkligen på det. Att hennes ögon är lite så som den här ormen i djungelboken. Att hon skulle nästan kunna lura en vart man vill. Alltså när hon spänner blicken igen. Okay. Alltså man blir lite så här förtrollad. Ormen oh, i djungelboken, så är det ja, men han, det, han, det är läskig. Ja, men han fångar ju den där lilla ja. mågleden. Ja. Och så blir han lite förtrollad. Och, och, och jag tänkte att eh, ni har lite lika... Eh, Ja, det är också ett sidospår. Men jag har alltid, du säger nu i alla fall, jag har alltid fått höra det också. Det var ju det Lasse sa till mig ja. typ den gången på den där talangjakten. Ja. Han hittade mig liksom. Han såg en stjärna. Eh, ja, det var så han sa. Han sa att du, du, när du går på scen så, så gör du på samma sätt som om du... Eller så beter du dig som om du vore Robbie Williams, sa mm. till mig. Och Robbie Williams är ju en jätteförbild för mig som entertainer liksom. Ja. För att han är så jävla tuktig på att ta in en publik. Mm. Så jag blev ju jätteglad. Och det är, det är väl någonstans... Lite samma, samma ord. Jag vet inte. Men när man är... Vad säger man om det där? Liksom? Tack. Ja, när man är, när man är, vad jag egentligen skulle komma till, det var inte att slika din röv, utan det var att när man är så, så brukar det också liksom en pendel slå att det kanske dyker upp av en sjuka. Att mm. folk tänker att ja, men du har fått chansen för att du ser ut som du gör och du har egentligen inte den talangen i proportion till. Nu har du bevisat det, för nu har du funnits rätt länge. Mm. Men jag tänker. När man är på väg upp. Så, ja, men så var det alltid. Mm. Man fick alltid höra att, att, äh, ja, men typ, att man skulle bli en one-hit-wonder eller någonting. Och, eller att man skulle vara borta om ett år som äh, folk skrev. Och, ja, men, samtidigt så... Ja, det hade ju kunnat hända. Liksom. Mm. Det är bara, för mig, jag tror bara det är hårt jobb. Mm. Alltså, men ditt driv då? Alltså, för du har ju, där känns du också lite amerikansk. Mm. Eh, Ja, men, du, du, du känns som att du har en jävla motor Ja men det har jag Och det är för att jag älskar det här liksom. Och det jag tror som allting man älskar Så krigar man extra för det mm. Och jag är redo att jobba hur mycket som helst Om, om jag får tillbaka Det jag älskar Och det jag älskar mm. är musik Och att få stå på scen Att få vara ute och spela och så vidare Så att Det ger en ett jävla driv Och sen mm. så har jag jag är väl lite en arbetsnarkoman mm. tror jag. Ibland behöver jag kanske bromsas också. Mm. Men vad vill du då? Alltså, eh, nu har du släppt. Eh, eller vi, vi, kan, vi kan hoppa tillbaka till det vi pratade om senast vi sågs. Mm. Lite snabbt. Eh, du, du var, och som du själv har nämnt, du, du var med så mycket bättre. Mm. Eh, och kände att du blev lite tömd där. Mm. Eh, och, 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 och det är ju ett äckordjul man är inne i. Mm. Jag pratade med Louise Hofsten tidigare i veckan för att det är hennes avsnitt på lördag. Och då så sa hon så här att så mycket bättre var något av det roligaste hon har gjort i sin mm. 30-åriga karriär. Så att hon gick omkring lite höger på den känslan hela tiden där. Mm. Och då så sa hon att det svåra är när man kommer hem och ska landa i någonting, mm. vad det nu är. Mm. För det blir som ett vakuum och... Och, och sådär. Och det så sa hon att det kan bli likadant efter en turné. Mm. Att det är svårt att hitta en kick... 
eller någonting mm. och, och en balans liksom i det här. Och då sa hon, det är i det, det läget som många börjar knarka eller ta livet av sig, mm. sa hon lite ironiskt. Mm. Eh, ja, men, ja, men, där. men hon har helt rätt. Och, och, och jag menar inte att du börjar knarka eller ta livet av det, men Nej. du berättade något liknande för mig, eller något som ligger lite samman, att du kändes lite kvävd, att alla förväntade sig att du skulle släppa massa musik och sådär, men du mm. var liksom tömd. Men man blir ju det, alltså man är där och det är så sjukt intensivt och inte bara när man är där, man jobbar också två månader innan med de här låtarna som är ganska många låtar att göra om och man sitter och river sig i håret liksom för att man ska säga göra det bästa man kan med redan fantastiska låtar. Mm. Det är ju, det är klart att det blir jobbigt liksom. Och sen när, man sk- när all förväntningar, alla förväntningar byggs upp under programmets gång och... Alltså det, det är nästan... Då blev det lite mycket liksom. För mig blev det det. Jag kunde inte riktigt jobba. Jag slutade skriva där. Fortsätta skriva plattan. Alltså, jag kunde liksom inte... Jag hade inget kvar att skriva om typ. Mm. Um, så det, det hon säger... Det är så som hon beskriver det, det där vakumet som man inte kan landa ifrån sen. Um, så är det. Man är mm. ju en bubbla där liksom. Och sen så helt plötsligt så är man inte där. Mm. Och då, nej det är skitsvårt. Det är, det, är, det är svårt att beskriva. För att mm. har man inte upplevt det så är det jävligt svårt att beskriva. Men, mm. men samtidigt som sagt så för mig så har jag, jag har en väldigt positiv inställning till så mycket bättre. Jag tycker det är typ, bland, ja, det är nog det finaste programmet i Sverige på så sätt att man får vara sig själv. Punkt mm. slut. Det är inget annat än så. Och det tycker jag om. Sen så kanske det inte var det bästa för musiken om man säger så, för att man då blev så tömd mm. men det kan man ju återhämta sig från det tog ju sin tid när jag känner att jag har återhämtat mig liksom. ja. men, men har du sett, såg du premiären i lördags? Äh, nej, det sa jag faktiskt inte nej. Men, men hur hämtade du, du från det där? Alltså, och vad hände? Äh, ja men efter så skulle jag fortsätta skriva vilket jag gjorde delvis blev det väl inte jättebra ehm, och så skulle jag signa nytt skivkontrakt och så blev det en massa komplikationer med alltså, ren bara politik och byråkrati mm. <laughs> som inte är så roliga att prata om um, och då tappade jag liksom gnistan lite för det, där blev det liksom prickarna över i att så här, men nu, för det, nu orkar jag inte mm. så då drog jag iväg på semester och så <laughs> kom jag tillbaka i slutet på augusti så jag drog, alltså från maj nästan. Alltså jag skulle släppa musik på våren. Jag gjorde en mm. liten turné, en ganska intim turné där på våren. Med så mycket bättre låtarna. Mm. Sen skulle jag då släppa min musik. Och det var där det skedde sig liksom. Mm. Så att, då sköt jag upp allting och drog iväg bara. Och sen kom jag tillbaka. Och, Vart åkte du någonstans? Nej, äh, jag har varit lite överallt. Vi har istället i, i Marbella och i, i Toscana. För där kommer Nicole ifrån. Så vi var mest mellan Italien och Spanien. Mm. Men... Ja, det var skönt på många sätt. Mm. Bara inte göra någonting. Jag tror bara jag var där och gick upp lite i vikt. Och, och <laughs> åt, åt massa gott. Liksom. Och tänkte liksom inte på musiken. Vilket jag behövde, tror jag. Mm. Sen när man kom tillbaka så var det tvärtom. Det var supertaggad. Jag ville bara få ut, börja få ut musik. Mm. Eh, och där är vi nu. Mm. Och första blev vi så jävla fel och nu kommer snart en till. Så att, um, Låten blev rätt men heter så jävla fel. Det blev väldigt rätt, ja, men den heter så jävla fel. Uh, ja, men den är bra. Tack. Hur, hur, hur har, ja, jag har ju sett att du har snurrat i media senaste veckan. Mm. Ja, men responsen har ju varit fantastisk. Alltså, den här impacten som det känns som att det blev av den här låten har jag nog inte känt på länge. Alltså. Mm. Det var ändå för något tillbaka till ja, typ 2013. 12, 13 för att mm. nå så här, det jag känner själv liksom, med impakten och det folk säger och det man hör så det känns jättebra sen så vad som händer det är för tidigt att säga men, men liksom, det känns superbra mm. och sen tycker jag det är så jävla roligt att skriva på svenska så att mm. nu fortsätter jag gärna med det och skriver klart hela den här skivan och... men, men senast vi snackade så, så sa du också att det här med svenskan kände sig inte svårt men Intimt och utlämnande. Ja, men det är lite läskigt eh, att släppa musik på svenska. För att man skriver ju alltid om historier, historier ur ens liv. Liksom. Även mm. på engelska har jag gjort det. Men då blir det inte så tydligt. Mm. Nu blir det supertydligt eh, när man skriver någonting. Tycker jag i alla fall. Och jag tror att om man sätter sig ner och verkligen lyssnar på texten så, så blir det ganska tydligt. Mm. Eh, och det är såklart på ett sätt läskigt. För att det finns ju människor i ens omgivning som kommer höra vad man säger. Eh, och eh, människor kanske kommer att spekulera. Det finns ju ett gott och ett... Eh, eller det finns både positivt och negativt med det, eh, mm. såklart. Men 
Jag försöker se det positiva, men det är klart att det skrämmer en lite. Liksom. PR-mässigt har det väl varit bra? Ja, absolut. Det är det jag menar. Nej, men det är alltså spekulationer jag... kring vad den här låten handlar om, menar jag. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, alltså PR-mässigt så är det alltid bra när man pratar om låten. Mm. Så att det, då, då har man ju förmodligen lyckats beröra också. Mm. Och jag tycker det är det musik är till för. Att beröra på något sätt. Sen om det är att du blir glad eller ledsen eller en, en fin text som någon vill spekulera i. Det spelar ingen roll, men så länge du berör så har du lyckats med en låt. Mm. Tycker jag. Sen kan man vara politisk på svenska. Man kan, man kan, man kan gå så många håll som jag inte känner att man kan när jag skriver på engelska. Mm. Så det är väldigt kul. Mm. Men om man är lite sugen så kan man lyssna på låten om man själv vill spekulera. Jag tänkte, jag, jag tänkte mer att när vi är inne på PR så... Nej, men är all PR bra? För jag, nu, nu syftar jag på den här tråkiga fadäsen med den här fot, eh, autografen som också var en story som egentligen bara... Jag själv också trillade faktiskt i den fällan. Att jag har bara läst rubrikerna. Ja. Eh, och fick reda på så sent som idag. Bakgrunden. Oh, Nej, men ja. så här för att man, det är så. Oavsett om det gäller ja. en sån sak. Eller faktiskt lite läskigt. Andra viktigare saker. Ja. När man bara läser en rubrik eller en ingress. Eller någon annan har läst. Och sen <coughs> får man höra det i andra hand. Min uppfattning var ändå att du hade sålt autografer för 1500 kronor. Eh, och, och så, det låter helt sjukt. Ja, men så var det ju inte. Nej. Det hade varit kul om du kunde gå kring autografer. Det hade varit så komiskt. Så att eh, men, men, men vi behöver inte bo, gå i den. Det, det var i alla fall inte så. Nej. Ut, utan det, det, var, det var en backstage-biljett ja, till en konsert. Man fick och, så himla mycket mer. Och, ja, ja, det är som att köpa vilken biljett som helst. Det är så mm. länge fram du sitter det så dyrare biljetten. Och skulle bakom sen då är den förmodligen också dyrare. Och det var den dyraste biljetten. 1500 ja. kronor. Och ville följa med hem så det är ännu dyrare. Nej, exakt. Nej, men... Och, det var ju någon kvällstidning då som bestämde sig för att vinkla det till att jag tog ett och fem för en autograf. Och det är ju en helt sjuk vinkling. Ja, jag vet. Vi behöver inte grotta i den. För att så var det inte. Men jag tänker mer att någonstans har du sagt att all PR är bra PR. Men jag tänker också, vilka konsekvenser har det här fått för dig? Nej, men all PR är inte bra PR. Jag vet inte, det måste, jag måste ha ett ung när jag sa det där. Alltså. Ja. <laughs> för det har jag lärt mig. Men... Jo, men konsekvenserna har ju varit att folk tror, precis som du, att mm. jag är en dryg jävel som tar betalt för att skriva autografer när jag själva verket har suttit på signeringar i mitt liv i fem timmar och ja, gratis såklart, mm. för att det är så man gör signeringar. Mm. Eh, vilket blir lite så oförtjänt såklart, mm. orättvist på något mm. sätt. Eh, men samtidigt så... Jag kan inte påverka det där. Nej, men jag tänkte du, du sa någonstans att det var en musikrecension i DN till exempel. Som mm. mer hamnade om att du, var som en dry, att du var en dryg person mer än att de fokuserade på att recensera mm. din konsert eller din platta. Eller vad det nu var. Så har det varit jättemycket, speciellt när jag var yngre. Nu har ju som sagt det förändrats mycket senast kanske tre åren egentligen har blivit mycket bättre när det kommer till det. Men mina första så här, fem, sex år som... Ja, men som turnerande statist var ju, alltså det var ju bara, folk ville ju bara skriva om mig, inte om mm. musiken. 
Och det var så jävla weird. Och till slut tröttnade jag på det och började frågasätta liksom vad, vad journalister och recensenter höll på med. Liksom. Men fattar du inte varför? Nej, men så här... Nej, jag fattar inte om du är musikjournalist. Då fattar nej, inte, jag inte. Om, inte musikjournalist. Nej, men jag pratar om musikjournalist. Då tycker jag att jag är ett dåligt jobb. Ja, men då är jag på rätt på det. Alltså, det, det är helt klart. Men jag, jag tänker också det här balansen ja. mellan den seriösa, alltså ditt jobb, mm. musiken och dig som person. Jag vill gärna väva ihop dem ja. två. Jag vill inte att det ska vara så, jag och musiken. För jag och musiken vill ju samma sak. Mm. Jag, alltså jag lever ju med musik. Musik är ju jag. Mm. Jag skriver låtar om mitt privatliv. Mm. Så egentligen så finns... Det är i och för sig ganska roligt. En sak är rolig. Det är att det finns ju skvallarpress i det här landet mm. också. Även om inte det är så. Det funkar inte som i USA direkt. Men de skriver ju gärna en massa skit. Mm. Men de glömmer att lyssna på musik. Mm. För jag har tänkt på ibland, att tänk vad mycket de skulle kunna hitta i ens musik att skriva om. Men som faktiskt då samtidigt handlar om något jag har skrivit. Mm. Eh, men det gör de inte. De hade kunnat göra det. Och det är också dålig journalistik tycker mm. jag. För men... jag vill gärna vara ihop det där. Jag är inte främmande för att folk brukar vara så här, att jag, att de, sådana som du brukar tycka är tråkigt som inte pratar så mycket om mitt privatliv och kanske inte ger så mycket liksom, sånt. Men jag gör ju det genom musik. Så om man kan hitta ett sätt att väva ihop det då får man hur mycket som helst. Mm. Och det är jag fin med. För jag inser ju att jag och min musik är samma person. Folk som lyssnar på mig vill ju lyssna på mig för att jag är jag och mm. för att de förhoppningsvis tycker om en låt. Mm. Och jag tycker att jag tycker jag gör det där. Mm. Jag tycker bara att folk försöker nå det på fel sätt. Ja. Jag tänker att det är svårt för en tidning att skriva någonting ur en låt. Nej, men så här, om du har skrivit någonting på det är som att jag skriver en dagbok och du får läsa om min dagbok. Mm. Varför är det så? Nej, men vet du vad, Erik? Så här är det. <laughs> nu är jag en farbror, så nu kan jag lära dig. Ja. Nej, nej, men, nej, men jag, jag jobbar ju på en kvällstidning. Jag vet, jag, jag vet också. Nej, men så här, det du gör i din musik. Mm. Eller så här, du är ju stor på Instagram. Om du skriver någonting på ditt Instagram så är det kanske någonting som man åtminstone kan få känslan av att du har gjort i stunden. Det känns lite autentiskt. Mm. En låt som din senaste låt... Mm. Eh, är ju en svinbra låt. Den gjorde inte du på fem minuter. Och inte bara i stunden. Utan, utan den där har du jobbat med. Du har vägt varenda ord. Dels, ja. dels vad det ska betyda. Men också att det ska ligga skönt i munnen. Och det ska vara någon melodi i det hela. Och, du har liksom, så här, så, så, och, det, och det så ska ju en låt kanske byggas. Men, mm. men då är det svårt att göra någon nyhet av det. Eller vad man ska säga. Alltså av storyn som du berättar där. För att om jag då ska vara fördomsfull. Mm. Och läsa din text där så skulle jag kunna tänka att, som vi pratade om senast, att jag tänker att, <laughs> men att det handlar om ditt ex Molly, delvis. Mm. Och, 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 och då är det superintressant för min arbetsplats, Aftonbladet. Alltså eftersom, det är det troligtvis, ja, ja. Men eftersom det genererar klick, alltså så mm. fungerar världen. Ehm, och, men jag hade inte kunnat skriva någonting om det, om inte du hade kommenterat det. För senast så sa du till mig så här att jag tänker aldrig säga vad den här låten handlar om. För det vågar jag inte. Men, men det är... Nej, det är som att berätta slutet på en film. Jag fattar, liksom. Man känner inte vad en låt handlar om. Man lämnar det till lyssnaren. Det, det, det är det fina med musik. Ja. Så är det. Men jag skulle komma till att det du sa. Så, så sa du så här att det är en låt som handlar om ett breakup. Och jag har bara haft egentligen ett breakup i mitt liv. Och sen så lämnade du det där. Mm. Det betyder liksom att... Okej. Okay. Och sen så i, i samtalet vidare så sa du såklart att man tar lite från sitt liv, lite fiktivt och sådär. Mm. Eh, och det är väl just där som det liksom blir svårt för en journalist kanske att göra en story på just en låt. Mm. Att du... Det, det är bara... Jag vet inte hur många procent, men det finns vissa saker i låten mm. som har hänt. Eller som är du. Jag fattar såklart vad du menar. Men äh. det jag ville komma till var egentligen att jag ser... Alltså, ibland så kan då journalister säga det som att jag inte delar med mig eller visar mm. personen bakom. Men det är där jag tycker att jag, tycker att jag gör det genom mm. musik. Sen mm. fattar jag att inte alla kan koppla det. Liksom. Jag tror att vi, där funkar vi bara olika. Liksom. Mm. Um, Ja, och sen så, som du säger, jag, vill, jag kommer ju aldrig kommentera exakt eller vad en låt handlar om eller om vem den handlar om. För att det skulle döda allt, mm. tycker jag. Eller för, eller för mig och lyssnaren. Och, som sagt, jag skulle vilja jämföra det med att berätta slutet på en film. Mm. Liksom. 
Så, ja. Jag är med. Jag är med. Men, men du är så här, dina bruna ögon. Fantastiska ögon. Eh, <laughs> Säger du att titta bort? Nej, men jag, såg, jag, jag undrar vad alla de här människorna gjorde på toaletten där borta. Eh, <laughs> som står utanför studion. Men, men eh, din pappa mm. är eh, palestinsk från uppvuxen i Libanon. Ja. Och du är, där kanske också uttjatat, men jag är ändå lite intresserad av eh, hur det var att växa upp i Skåne och inte vara blond. Um. Ja, men alltså det var uppdelat skulle jag säga. Morsan bor i ett område med mycket rasism och eh, farsan bor i ett område med 99% invandrare. Mm. Så att det var väldigt uppdelat. Eh, jag växte ju på båda ställena helt enkelt eftersom de är skilda. Så jag pendlar idag mellan. Eh, och det, det är klart att jag ser det mest som att jag har fått det bästa av två världar. Mm. Eh, för att jag tycker att jag har en kunskap om båda världarna som ingen annan kan få som inte växer upp i det och det ser väl som en gåva men sen där så absolut desto äldre man blev desto mer problematisk kunde det också vara man visste inte vad rasism var när man var åtta när man var tretton visste man vad det var och när man vet vad det är så kan det bli ett problem eftersom då börjar man säga ifrån Eh, och morsan började bli rädd när man var ute att man ska hamna i slagsmål och, men du vet, mm. det kom sådana saker senare mm. eh, men, eh, men när man var riktigt ung så hade man inte det, jag tycker det säger ganska mycket om människan mm. att ingen föds till att bli rasistisk eller mm. eh, att hata andra människor mm. utan i allhetens namn vet vi inte ens att hata är Nej. när vi är så små och sen föds det på något sätt ur någonting Eh, vilket är sjukt sorgligt mm. Men vad jag egentligen skulle komma till nu Det var att, har du märkt skillnad Efter som du blev känd Alltså på eh. åt ena alltså Att det antingen är mer eller mindre Att du blir accepterad på ett annat sätt Jag tror jag blev mer accepterad Absolut mm. eh, Jag känner ju liksom att Alltså om jag, jo, om jag går runt i en, ett joggingställe och en, Alltså med en hoodie typ Och en keps Och ingen ser att det är jag då kan man bli utstyrad på ett annat sätt. Liksom. Men så får någon säga att det är jag så är det ett leende på läpparna igen. Liksom. Mm. Och det är jävligt speciellt. Det är något man inte riktigt kan vänja sig vid. Att... Men hur känns det då? Ja, men det är klart att det känns enklare. För mig blev det ju ett, ett vapen mot, mot allt det där att inte bli accepterat. Alltså, jag har alltid känt mig som det svarta fåret i hela mitt liv. Fortfarande är jag det i min musikbank. Jag brukar inte känna mig så jätteinkluderad liksom, i den här branschen. Och... Men på vilket det, sätt då? Ja, men... Ja, fan, hur beskriver man det? Jag har ju växt upp och känt mig som det svarta fåret. Mm. Så har det varit, mm. liksom. Och så, så kanske man tar med sig det när man... Jag flyttade till Stockholm, liksom. Jag hade inga vänner här när jag kom hit. <laughs> när jag kom hit, jag lät mig en flykting. Det var, det var det jag var lite en flykting. Ja. Men då var jag väl fortfarande så det svarta fåret liksom. mm. medan alla i den här musikbranschen här i Stockholm kände som att alla kände varandra liksom. jag kände ingen um, och sen så har jag alltid gått min egen väg och inte kanske anpassat mig enligt någon mall och som vissa har velat att jag ska göra bete mig på rätt sätt när jag var ung och hetsig och, och att, men det tror jag är ett, jag tror det är ett resultat av att jag har känt mig som det svarta fåret. Mm. När jag sitter runt ett bord så sitter jag gärna på galen. Liksom. Jag är inte jättebra på att komma in i ett gäng. Liksom. Ehm, och så har det alltid varit. Ehm, och jag har väl någonstans accepterat det. Enda gången jag känner mig alltså, riktigt så levande och med i gamet det är när jag står på en scen. Mm. Det är någon slags tillflyktsort. Är det för också mig. för att du är chefen då? Oftast. Ja, kanske det. Eller för att jag älskar, älskar att stå på scen och sjunga. Men eh, mer att då, då är jag ja, ännu mer avslappnad. Eh, då är jag inte längre det svarta fåret. Mm. Eh, så. Ja. Men, men eh, vad vill du med din karriär? För jag såg någonstans, eller när, när du snackade så var du peppad på att få hits i Tyskland och sådär. Mm. USA och världen. Eh, och det är ju inte för sent mm. för du är ung. Ja, men, men, nu, alltså, men nu släpper du på svenska. Mm. Nej, men alltså, jag har haft en del hits utomlands. Senast var ju den här epen eh, som jag gjorde med Gustav Norén och Stil mm. Sound. Och det kommer jag följa upp, den där epen. Eh, det kommer ta sin tid att eh, 
att göra det eftersom jag vill sätta man en svensk skiva. Men jag skulle vilja säga så här, en svensk skiva gör ju inte att jag aldrig någonsin kommer att släppa något på engelska Nej. igen. Eftersom det finns en grund där liksom ja, Wide Awake då, som den singel hette blev stor i Tyskland, Frankrike, Ryssland och de länderna där. Det är lite så idag, musik, musik färdas ju av sig själv idag liksom. Mm. Eftersom ja, men, sociala medier, internet, Spotify... Eh, och på vissa ställen blommar den upp liksom, Som i Tyskland då till exempel eh, Och så får man åka till Tyskland Helt mm. enkelt Så man följer liksom, sin musik eh, Istället för att den följer mig mm. Kanske Men sen samtidigt så har det väl blivit Någon slags trygghet Att vara i Sverige på den svenska marknaden Och jag kan det här liksom, Och jag älskar Sverige Det är ändå mitt land Eh, och att hunga på svenska ser också som något sjukt fint så att eh, det, det kanske det där suget som du pratade om som jag hade när jag var 20 mm. det är klart att jag kan erkänna att det suget är inte lika stort idag jag känner inte idag att jag måste få en hit i Tyskland liksom. Men är det för att du redan har 10 miljoner i ditt bolag så att du kan andas lite? <laughs> nej, jag tror absolut nej, inte men, det har med nej, det nej, men Vi pratade lite senast också om det här med, ja, med, med, peng- med att när man slipper jaga pengar mm. att man kan mer landa i konstnärskapet eller liksom ja. äh, äh, åtminstone vila lite i det vad ja. man nu verkligen vill göra och vad man brinner för ja, men om, man, om man har pengar så kan man absolut slappna av och skriva musik eh, som inte behöver bli hits mm. eh, eller man skriver inte för att ska bli hitsen så är det kul om det blir det eh, men så är det. Sen det där med utlandet har nog ingenting med det att göra. Alltså, jag hade, ja, utlandet hade jag gärna gjort gratis. Är det, är det, är det egot? Eller ja, men, är det bara... ja, men utlandet det är prestige. Det är stolthet. Det är så här, det är för att, där, jag älskar ju det här. Jag vill att så många som möjligt ska höra det här. Och jag ska få eh, spela på så många platser som möjligt. Mm. Det är ju passion. Ibland när man spelar utomlands så får man inget betalt för man har så mycket kostnader. Mm. Då har man så resor på musiker och då har man så här, men du tar gigget ändå. För att, mm. så här, nu är jag i Tyskland. Liksom. Det här är coolt. Eller i Ryssland. Eller vad, mm. vad det är. Och då, då är det ju inte pengarna liksom. Nej. Hade jag behövt jaga pengar Då kanske jag snarare inte hade fokuserat på utlandet Då hade du varit på julturné Ja men exakt, för att i Sverige finns det ju Jättemycket pengar för mig att hämta Eftersom mm. här känner alla till mig mm. Men det är inte intressant längre heller För att nu som du säger, nu kan man slappna av Så slipper mm. man jaga det och så kan man bara göra det man tycker är kul Skriva bättre musik också När man mm. är avslappnad Och inte behöver anpassa sig till en mall liksom. Men vad är det största du har gjort? Alltså, du menar inte jag bara att oh, det här var 200 000 personer Kollade på det här, eller alltså i publiken Utan mer, vilken, vad är den största kick? du har fått rent jobbmässigt? Oj. Största kicken. Ja, men jag, tror, jag tror nog att största kicken jag har fått är det kommer du tycka är ett jättetråkigt svar men det, det är när jag släppte Wide Awake och den blommade upp på alla de här platserna. Mm. För det är mig en superkick för att jag hade inte räknat med det. Mm. Jag hade inte räknat med att, att den skulle gå liksom eh, platinum i i Ryssland till exempel. Det är ett jättekonstigt ställe att den bara blev så stor i. Det är egentligen. För det var inget vi fokuserade på. Fick du, fick du nog ståla på den eller försvann de i någon korruption? Nej, faktiskt. Ryssland är bra nu. Alltså. Det, mm. där, de har ordnat till sig de senaste 4-5 åren skulle jag säga. Men har du giggat mycket i de där östländerna? Eh, I Ryssland. Ja, i Vitryssland. De två. Mm. Eh, man, man brukar ju höra sådana skräckhistorier om hur mycket men hur skumt det är att man får gaset i cash och måste fly? Ja, nej, alltså det där, det kanske var så för 5-10 år sedan. Mm. Men jag, jag inbillar mig att de senaste åren, alltså verkligen nu senaste, senaste åren, har det blivit bra. Eh, det var jag upplevt. Ja. Jag fakturerar ju mina gig liksom. Så att, ja, och det har ju funkat bra. Så att, <laughs> inte swish. Nej, exakt. Eh, och det är väldigt uppstyrt där liksom. Och där ligger jag på, där har jag legat på ett skivbolag som heter Warner. Mm. Och... Eh, jag menar, det är ju samma bolag som, som finns här och mm. i USA. Och i, så det är ett internationellt bolag. Mm. Därför så är det väldigt, för mig då, uppstyrt. Ja. Men du, hur är du att jobba med då? Jag kan nog vara pain in the ass samtidigt som jag kan vara lätt. Alltså, det, det är så olika i situationer. För att jag, när jag jobbar är jag superseriös. Jag säger vad jag tycker, jag säger vad jag tänker. Jag säger hur jag vill ha det, för jag vet hur jag vill ha det. Mm. Uh, men samtidigt så jobbar jag ju så hårt att de som jobbar med mig brukar ibland säga så här: fan, du kan göra det själv, jag behövs ju inte. <laughs> och det är väl för att jag har det där drivet som vi pratade mm. om tidigare. Så att eh, jag gör gärna allas jobb mm. så länge jag vet att det blir bra. Mm. Eh, jag har alltid haft något slags motto där jag säger att 
om man vill veta att det ska bli bra då får man göra det själv ja. då kan man inte lägga ut det på någon annan eh, och det är väl lite taskigt på ett sätt men, men kan man bli riktigt riktigt stor då? nej jag, för, för att jag tänker att det behövs så mycket an- annat i maskineri ja, ja, absolut. Eh, men, men när jag tänker på det då hur mycket businessman och hur mycket artist är du? Alltså, så här, man måste ju nu för tiden vara lite både och mm. alltså jag tycker om att, att driva företag och liksom göra hela den grejen vid sidan om musiken. Mm. Det är ett sätt för mig också att fly från musiken lite, att hämta inspiration. För att om jag sitter i studion 365 dagar om året, då kommer mm. jag inte ha något att skriva om sist. <laughs> Men om jag gör något annat, startar något företag eller jag har en dansskola som jag är med och driver ibland, och liksom, då fokuserar jag på annat. Då, mm. Det ger ju mig någonting liksom. Så det är klart att jag skulle säga så här: det beror på vilka kläder jag tar på mig. Mm. Tar jag på mig businesskläder och släpper musiken för en stund, då är jag jättemycket business. Mm. När jag jobbar med musik så är jag nog inte så mycket business, eftersom jag inte behöver vara det längre. Mm. Nu är det bara skriva låtar som jag själv skulle vilja lyssna på och sen släppa mm. dem. Nu har jag eget skivbolag också, så jag kan ju liksom göra vad jag vill. Mm. Um, så att, ja, det är olika kläder i olika dagar. Men tycker du att det har varit svårt... Du slog ändå igenom rätt ung. Mm. Och fick ju ändå ett break. Mm. Ja, men när du var 20 år så var det liksom en stjärna. Eh, att, va, att basa den chefa då över vuxna människor. Nej, men jag tänker så här, ja. musiken och alla andra mm. är liksom vuxna. Och där är du som bestämmer allting. Och det är du som, på grund av dig som alla karsen kommer in. Mm. Är det en press? Det är en jättepress. Eh, som också säkert är grund till att jag har haft det här panikångest som jag har haft jättelänge och kommer att gå andningsproblem och sådär. Jag tror att jag, folk brukar alltid säga eller folk brukar alltid fråga om jag stressar när jag andas högt. Mm. Eh, för vissa av mina nära och kära märker på mig när jag är nära där. Mm. Och liksom, då brukar jag alltid säga att nej, men det har inte med stress att göra. När jag är stressad och andas är lugnt. Då är jag mm. jätteglad <laughs> eh, när jag har mycket att göra. Det är press. Och det är något helt annat mm. än stress. För press är, det är, att, det är den där som sitter långt bak i huvudet på en. Att ah, men nu måste jag nog skapa något som blir bra och blir en stor låt. Eller nu har, det finns en förväntning här eh, på att jag ska göra. Det är press. Mm. Det är inte stress. Stress är när du har mycket att göra. Då, då stressar du mellan olika destinationer. Och du har massa saker i huvudet som snurrar. Mm. De är ganska bra. Men den där pressen var jag inte bra av. Då, eh, ja, men den där, det är väl den där pressen som tar död på mig liksom. I, i period mm. ja. intressant jag, jag har också känt det där lite grann. jag säger mm. också att jag är aldrig stressad det är man ju, men jag, mm. jag mår inte dåligt av stress nej eh. jag, jag, tror att, jag tror faktiskt, jag tror stress kan vara bra jag tror man liksom är på G och på hugget och, mm. eh, av stress, men av press så tror jag bara man, man mår dåligt faktiskt. Ja. men om du är en pain att jobba med ibland mm. i vissa lägen eh, vem bestämmer hemma då? Uh, nej, nej men jag tänker för att, jag tänker man måste landa någon gång jag, jag kan uh, tänka, jag är ju två verkligen två olika personer uh, när jag tänker på det alltså en på jobbet och en hemma uh, men är du chef hemma också? nej alltså, det är, är, du tof- är du lilla Fridolf? ja uh, jag är lilla Fridolf uh, jag tror ni kollar chef hemma så Alltså det är mer, eller så här, vi gör vi, vi det, alltså vi gör, som, vi gör allting ihop. Vi är mm. verkligen ett sånt här, vi lever tillsammans verkligen. Um, och så har man en hund nu gemensamt, det blir en mittpunkt för båda. Så Men hon är väldigt bestämd. Uh, vi är nog ganska lika. Hon, tram, hon ska nog inte trampa mig på tårna, jag ska nog inte trampa henne på, på, på tårna. <laughs> och när båda vet om det så blir det ganska bra. Uh, men, uh, men jag duckar gärna för uh, hennes temperament genom att... Uh, Följa hennes ström lite oftare än vad hon följer min kanske. Mm. Eh, och det är okej okay med mig. Alltså, hon, jag tycker ju hon är världens bästa. Så mm. det, då, får man, då får man ju fan lägga manken till och följa med bara, tycker jag. Eh, sen, så, ja, sen så är det väl skönt att, eh, att vara på ett jobb då ibland. När man mm. vet att nu, nu kan jag bara bestämma hur jag vill ha det och så för det så. Mm. Men nej, hemma så ska jag säga. Men så att då, då är ju mjukis. Jag är lite... Ja, men ja, det kanske jag kan se. <laughs> ja, jag är en liten mjukis hemma. Ja. <laughs> ja. Men, men nu då, vad händer i livet? Eh, om vi ska börja avrunda det här. Eh, ja, vad händer i livet? Alltså, nu har vi pratat så mycket om musik. Så förutom musik. Eh, släpper en musikvideo idag. Eh, faktiskt. Eh, Förlovning. Eh, 
alltså förlovning det är uppe på agendan tror jag. Absolut, men men men, men där är men det Selma, där, där, där är Selma som tar kommandot då. Och du lilla Frida får bara tacka och ta emot. Ja. Typ alltså jag tror inte jag har så du vet när, när det väl är dags då kommer jag få höra det tror jag. Mm. <laughs> men men jag ännu en gång jag jag tänker jag har inte hunnit tänka så mycket på det där. Jag har en svår fråga och jag vill inte säga nej såklart mm. för då kommer jag få höra det också. Ja. <laughs> och sen så vill jag inte säga ja för då kommer jag fan få höra det också. Men du in, nu såg jag en så sak. Jag säger, kanske. In, innan vet du det, innan vi skiljs så, så vi har pratat om ditt utseende men senast så sa du också att du, du log aldrig på bild för att du hade ett komplex vid dina tänder och ja. tycker det var det dummaste jag någonsin har hört det kändes som en sån små unge jag fattar att det sitter i dig ja, det går inte det bara till men, men, men nu såg jag dem för nu skrattade du ja. eh, och, och jag menar inte att jag såg dem för att jävla vilka draklar tänder men du sa själv det ja Det, men jag har så huggtänder på ja. jag vet inte varför men jag tänker att det är ju personligheten jag vet och alla säger det och jag mm. vet det och fattar att jag fattar till och med att det är ingen som tycker det är fult snarare tvärtom jag får ju komplimanger för det till och med mm. och men ändå så gillar jag inte att le på bild mm. och vad fan jag vet inte jag får väl gå terapi jag, 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 jag tänker att vi gör ett undantag nu för direkt när vi slutar här så tänker jag ta en bild på dig där du smilar. Ja oh, fan vad jobbigt. Alltså, ja. jag, vet, jag kan inte ens le naturligt för att jag, det tar emot så mycket att le. Jo men när någon håller en kamera ja. då, 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 då tar det emot så mycket att le. Mm. Eh, och jag vet inte varför. Det är konstigt. Ja. Men eh, tack för att du ville vara med i kändispodden Erik. Tack själv. Jag hoppas att eh, jag skötte mig. Och att du tyckte jag var intressant och rolig trots att vi pratade mycket om musik. Ja, jag tycker att, jag tycker, jag tycker att du var lite torr innan men, men jag tycker att du skötte dig. Fan vad skönt. Ja, tack. Tack. Hej då. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.